0: Begrepet KUKI YUMUNAI brukes som noen som ikke forstår de sosiale kodene i Japan. Direkte oversatt betyr KUKI YUMUNAI at vedkommende person ikke kan lese luften. Med andre ord, vedkommende forstår ikke kodene i Japan. KUKI YUMUNAI forkortes gjerne KY, og det er et poeng å unngå å få dette stempelet. Men hvorfor er det så vanskelig? Jo, Japan er nemlig det vi kaller for et høykontekstsamfunn, der mye av kommunikasjonen skjer indirekte. Faktisk er det sånn at Japan regnes som det samfunn i verden med størst grad av høykontekstuell kommunikasjon. Norge og de nordiske landene befinner sig i helt motsatt enn av skalan hun slått av land som Tyskland og USA. Og selv om det følgende eksempelet har lite å gjøre med kampsport, så tar vi det med likevel. På japanske arbeidsplasser har man gjerne sosiale sammenkomster etter arbeidstid, og da går man kanske ut på bar eller restaurant, og dette fenomenet kalles for nomikai, som rett og slett betyr drikkefest. Og nå ska jo ikke jeg lage noen reklame for drikkefest, jeg synes det man unngå, men det aller mest påfallende med en slik drikkefest, bortsett fra at det forventes at alle deltar kanske er att alle deltakerne bestiller det samme som hverandre. Og hvorfor gör de det? Først og fremst så er det naturlig å se på dette som ett ønske om å grupp det handler også om å ta hensyn til de som serverer, for det er jo lettere folk som vill ha det samme. Da går det raskere, mer effektivt. Og på den måten handler det også om de andre gjestene som ikke trenger å vente så länge på sine bestillinger. Så du vill med andre ord bli sett på som en god kunde fordi du ikke lar de andre vente på grunn av dine personliga preferenser. Du vill också bli uppfattad som en person med empati för att du inte lägger onödig press på de som jobbar i barn. För det kan ju vara krävande att stressen att ta emot många olika beställningar. Och detta är ett typisk exempel som man ofte viser till när man är på jakt efter situationer där alle läser luften, för det är så sånn att alla som är till stede försöker att ta hänsyn till varandra, men det er ingen som säger detta högt och ingen som forklare hva som skjer med et enestor. Alt er basert på en gjensidig og intuitiv forståelse. Japan er altså det vi gjerne kaller for en høykontekstuell kultur, og det betyr rett og slett att det ligger mye information i det som ikke blir sagt direkte. Og i praksis så kan det for eksempel foregå på denne måten här, at man på T-banen eller tog eller trikken alltid sätter sekken på gulvet foran seg, slik at det blir plass til flere. Eller att man i en rulletrapp står på en side, slik at travle folk skal slippe å unnskylde seg, når de raskt forbi. Og de observange lytterne som det er, dere hører sikkert at dette er jo ikke ulikt det som man omtaler som høflighet, eller det å ta hensyn her i Norge. Men det som kanske er litt spesielt er at det er så integrert, og på en en naturlig del av den japanske kulturen. Og det finnes utallige sånne små handlinger, eller små eksempler på hensyn som man tar hver dag. Og mange av de eksemplene kjenner dere sikkert igen fra vårt eget land også, og fra vår egen kultur, men i Japan så gjennomsyrer det her hele samfunnet og væremåten til alle og enhver. Er man turist i Japan, så kan jo dette være ganske eksotisk og fascinerende, men på en annen side så er det mange koder og forventninger, og det kan være vanskelig for en som ikke er oppvåkst i det japanske samfunnet å få med sig alt man burde og ikke burde gjøre og si. Og det här her dette uttrykket koki yomunai kommer in i bildet, som betyr altså en som ikke kan lese luften. Og i denne episoden av Jodomania så skal vi se nærmere på hva det vil si å lese luften, som han sier i Japan. Jeg heter Arne mittlen og denne podcasten handler om alt som på en eller annen måte kan knyttes til judo, kampformer og japansk-asiatisk kultur. Det skal altså handle om høykontekst og lavkontekst, kultur og kommunikasjon, og Japan og de nordiske landene holder, som vi har hørt, til i hver sin ende av denne skalaen. Japan regnes av de aller fleste som et ekstremt høykontekstuelt samfunn, der det aller meste av kommunikasjonen slett skjer indirekte. Det skal jo sies at sånne forskjeller finnes i en og samme kultur også, og det er ikke så sånn at alle i Norge alltid er direkte, og at alle i Japan alltid snakker og oppfører seg i koder. Men stort sett, når man ser på samfunnet som helhet, så er det nettopp sånn. I Japan er det my informasjon som ligger i luften, som de ville sagt eller mell om linjene som vi hjerne si. Det finnes uttalve praktiske eksempler på disse kulturforsjene, og for nå så gik for eksempel den føgene forlllingen fra Kyoto, vir alt eller hjalvfall i, i Japan sik den vir altt. Kyoto er en historisk by og folk da fra agent for at de har sansnsen for kultur og estetik. Twitter-brukeren Damasu ble derfor smigret på en forretningsreis han var på, da hans samtalepartner ga ham et kompliment for klokka han hadde på sig. Det der er en virkelig fin klokke. Damasu ble overlykkelig, og han begynte ivrig og villigvekk å beskrive alle finestene og funksjonene på klokka. Men det her var jo en total skivebom. Det var nemlig ikke klokka var opptatt av da han sa fin klokke. Det han egentlig mente var at denne samtalen har vært mer enn lenge nok, og nå er det på høy tid å avslutte praten. Komplimentet fin klokke var men som et hint som skulle få Damasu til å se på klokka si, og ved å kaste et blikk på den så skulle han på egen hånd forstå at nå er det på tide å avslutte samtalen. Det kjøte ikke Damasu, og det så ert så cirkevortallllingingen om f samtalen du den samtal bli afsluttet. Nå kanske dette i overkant kompliceertå hø kontextuellt selv til japan være, men det er vist sånn at Kyoto har ryktepåse for å være spesielt vanskelig å orientere seg i. I Kyoto er det visst nok sånn at man aldrig kan være sikker på om man får et kompliment eller en irettesettelse. Og her er det virkelig sånn at man må være oppmerksom på kontekst, kroppsspråk og alle mulige antydninger om det egentlige meningsinnholdet i det som blir sagt. I Kyoto, och dette är ett annet eksempel fra virkeligheten, så er det sånn at hygglig fest, vi blir jo rent missunnelige på det som har det så gøy. Ikke nødvendigvis betyr at man ønsker bli invitert, men snarere kan det være et varsel om at neste gang det er festing og bråk på denne måten, så ringer vi politiet. Og nettopp dette har skjedd. Begge deler altså. Både denne kommentaren om hygglig fest og telefonen til polisen og den som fick polisen på dörren var rätt och sätta en universitetsrektor så detta sker i både på att säga högre och lägre Eller vad gör du i Kyoto altså, om naboen din ger dig följande komplimang? Du blir och stadigt bedre til att spille piano. I mange kulturer, speciellt lågkontextkulturer som vår egen, så vill vi kanske bara sagt tusen tack men ikke i Japan. Her vil et tusen takk rett og slett være for innbilsk, og i stedet så bør man kanske svare noe i retning av «Nei, nei, nei, jeg har fortsatt mye å lære». Men i Kyoto så er faktiskt begge disse svaren i bunn og like lite interessante eller viktige. Det eneste korrekte svaret på en slik henvendelse er å faktisk spille lavere neste gang du øver. I med at dette er en podcast med utgangspunkt i japanske kampformer, så kan vi nå bevege oss inn i en japansk dojo, for det er kanskje den japanske settingen som mange av dere som hører på har best kjennskap til. Og nå kommer det faktisk tre fortellinger. Fortellingene er hentet fra virkeligheten fra en fagartikkel om kommunikasjon, og referanser og, og linker og finner du som vanlig på nettsidene. Der finner du også flere figurer og illustrasjoner, som viser vad som kjennetegner høy og lav kontekstuell kommunikasjon. Så jeg anbefaler deg å gå inn på judomania.no etter du har hørt denne episoden. Ferdig. Men nå tilbake til Japan. I en treningssal, eller dojo, så hender det jo at man trener sammen med personer som har mindre erfaring. Og det er jo ikke så sjelden at nybegynnere kobles sammen med utøvere med mer erfaring, kanskje nettopp for å kunne lære av dem. Som regel så tenker jeg at dette går helt fint, men det er ikke alltid at det går bra. Noen ganger er nybegynnerne allt for ivrige, og i ganske mange tilfeller så kompenseres manglende teknik med styrke. Og i og med at det er kampsport det på, så kan dette här by på utfordringer. Brutal styrke og tekniker som skal uskadeliggjøre eller slå ut en motstander, er en ganske dårlig mix, i alla fall på träninger. Så den følgende historien er fra et sånt tilfelle, og fortellingen er hentet fra en kampformskole i Japan, det så sådan att denne kampformsskon har en traditionell eh, struktur. Det beter att det har en uberstrit leder som eh, står överst som har total överssikt och insikt i det det ska träns på. En slags japansk mester. Och han har av fler japanske tränare under sig O de har eh, stor autoritet for de har haränt under direkte instruktion av dene mestar. De av som har hørt på episoden om beltegrader kjenner sikkert igjen denne strukturen fra det som heter Menkio-systemet, som fantes i Japan for over 100 år siden, men som det også er rester av i visse kampformer i dag. Det på vei ut det systemet, men det finns og det har på en måte vært integrert i den japanske kulturen og tenkemåten i lang tid, så det kanske kanskje ikke så lett å unngå å møte på det heller. Så når vi hører på denne historien, eller denne fortellingen fra hverdagen, så kan det være interessant å merke seg noe som egentlig alle vet, og det er at det japanske samfunnet er langt mer hierarkisk og gruppeorientert enn det norske flate og individorienterte samfunnet. Og denne forskjellen kan jo på mange måter forsterkes i en dojo, der man trener på kampformer, det der er trenerne de udiskutable lederne, så å si uansett. Og for å legge enda mer kontekst til denne høykontekstuelle situasjonen vi skal høre på nå, så er jo settingen i en kampsportklubb så sånn at man trener på voldelige teknikker i en kontrollert form. Og nettopp derfor er det høyaktuelt å gi uttrykk for feil bruk av teknikkene, Gi beskjed om man ikke får lov til, stoppe utøvere så mye feil og forhindre at det oppstår skader og farlige situasjoner. I det hele passe på at utøverne ikke gjør noe som kan få alvorlige følger. Det er så mange underforståtte regler som man rett og slett bare følger. Her i denne klubben så må utøverne ikke snakke når de gis instruksjoner, for det vil jo forhindre at man får med seg de viktige tekniske poengene. Og så er det også en viss forventning om at man alltid er til stede på trening, fordi den ene teknikken gjerne bygger på den andre. Det er også en sterk og underforsått forventning om at man alltid oppfører seg godt, også utenfor treningssalen, fordi man representerer klubben sin i alle livets sammenhenger. Det er jo ikke så ulikt som sånn det er i judo heller. Man er judoka eller judoutøver på alle arenaer i livet. Så allerede før man har begynt å kommunisere verbalt, så ligger det en lang, lang rekke forventninger der. I vår del av verden, så er det lett å se for seg at trenerne rett og slett sier stopp, eller det er ikke lov, hvis man ser at noen gjør noe feil. Men hvordan kommer slike beskjed til uttrykk i Japan? Den første fortellingen er kalt «Slå ham ut». Og I Dojan er det fullt av ivrig utøvere som trener på ulike teknikker. De trener tradisjonell jiu-jitsu, og idag dag er det spark og slag på programmet. Som vanlig er de aller fleste utøverne ganske erfarne, men det er et par nybegynner her også. Den japanske treneren går rundt i lokalet og observerer det utøverne. Hold på med. Han stopper opp ved et par der den ene har trent en god stund i klubben, mens den andre er helt ny. Ingen av disse utøverne er fra Japan, men... Nybegynneren er bare på ferie her, mens den andra har i Japan noen år allerede. Treneren spør den erfarne utøveren om hvordan det går, og han svarer «Partneren min slår skikkelig hardt». I stedet for å irettesette nybegynneren, for det er virkelig meningen at de skal slå hardt, svarer treneren «Det går bra, det kommer til å gjenke seg til, han skjønner snart hvordan vi trener her». Den erfarne, Utövaren svarar «Jeg förstår. Efter detta så fortsätter träningen og om runt 10 minuter senare så kommer tränaren tillbaka igen. Han frågar: Går det bedre nå?» Den erfarna utövaren svarar: Nope, han slår skickligt hårt. Till dette så svarar tränaren: Bara var tålmodig, Vis ham vi ser hurdan vi gör det. Han kommer till att finna ut av det. Den erfarna utövaren svarar nog en gång jeg forstår. Ti minuter senere kommer treneren tilbake igjen, og en gang spør han om det går bedre nå. Den erfarne utøveren er nå synlig frustrert og fortvilet og svarer. Nei, sensei, han slår fortsatt alt for hardt. Det gjør faktisk veldig vondt. Treneren tar en pause før han sier. Slå ham ut. Den erfarne svarer. Jeg forstår. Og den erfarne hører på beskjeden fra Sense og slår den andre utøveren i bakken. Dette er første gang nybegynneren sier noe, og han gnir seg på den vonde haka og sier «Wow, du slår skikkelig hardt!» Den erfarne utøveren svarer «Alle kan slå hardt. Vi øver på å slå effektivt. Kanskje vi skal øve på å slå effektivt fra nå av». Den ferske utøveren hjelpes på beina av den erfaren utøveren og svarer «Ja, det er en god idé». Fra nå av trener nybegynneren på samme måte som de andre. I denne fortellingen hadde nybegynneren bommet på en helt grunnleggende ferdighet i ett gruppeorientert samfunn som det japanske, du må observere vad de andre gjør. Gjør du det samme som dem, så er sjansen stor for at du gjør noe riktig. I denne dojon var det å ikke påføre andre smerte en del av øvingsbildet som Sensei hade demonstrert. Det var altså meningen at den andre skulle få vondt, for hvis det hadde vært meningen, så ville treneren ha demonstrert det. Derfor var det uakseptabelt av nybegynneren å påføre sin träningspartner treningspartner smerte. Denne voldsomme måten å utføre tekniken på var altså ikke meningen, det var ikke slik man skulle gjøre det. Likevel så ble ikke dette budskapet kommunisert direkte med utdøveren, som kanske mange av oss hadde tenkt ville vært mye raskere og mer effektivt. Här var det rett og slett forventet at han skulle observere de andre, og så forsøke å gjøre det på samme måte. Den erfarne utdøveren ønsket hjelp av treneren, men sa heller ikke dette direkte, i stedet så sa han at treningspartneren slår veldig hardt. Han fant på en en mellomløsning midt i mellom det høy- og lav-kontekstuelle. Og ved neste anledning så undersøkte jo treneren om dette problemet hadde løst seg av seg selv, men det hadde det ikke, og når den erfarne utdøveren ble bedt om å slå hardt, så var det ikke ment som straff eller hevn mot nybegynneren, men det hareslaget skulle illustrere hvilke normer som gjelder på treningen. Og helt frem til nå så har jo hele situasjonen vært ekstremt høykontekstuell når det gjelder kommunikationsform. Likevel så avsluttes hele sekvensen med en lavkontekstuell kommentar der budskapet, eller kommunikasjonen mellom utøverne kan man si, skjer rimelig direkte. Men hvorfor er det sånn spør du deg kanskje om? Hvorfor er det slik at den japanske kulturen er så opptatt av konteksten og det som ikke kan kommuniseres direkte og verbalt? Det fin det siker mange grunder del, men tog grunder som mange peker på, handler om språk og kultur. Vi tar det språklege først? Det japanske språket er fullt av det vi kalde for homonymer. og det er år som skrives eller taleslikt men som har, Forskjellig betydning avhengig av konteksten. Mange, mange ord i det japanske språket er homonymer og har flere betydninger. Enkelt ord har viss, eh, titals betydninger, og et sted leste at det finns et japansk ord, koshu, med 48 ulike betydninger avhengig av vilken kontekst du bruker ord i. Det er også sånn at den japanske setningsoppbyggingen gjør at man ikke kan vite om en setning er positiv eller negativ, før på slutten av setningen. Det avgjøres altså helt til slutt i et utsang om det som sies er en glad sak, eller om det er noe mer negativt. For det andra når det gjelder det kulturelle, så er det flere språkforskere som har eh, antydet at geografien påvirker språket. Japan har jo rett og slett et øyesamfunn som har vært relativt ensartet, eller homogent, i flere tusen år. Og det kan også ha ført til at flere kommunikasjonskoder har fått anledning til å utvikle sig. I tillegg det til dette så har du i Japan fenomenene håndet og tatema. Og Honne og tatema det er to ord som jeg bare skal forklare kort før vi går til den neste fortellingen. Håndet betyr ditt sanne jeg, og i Japan så uttrykker man sig heldigvis relativt fritt på hjemmebane og i private setninger. Da kan man liksom senke garden og være seg selv. Og dette kalles honne. Den antydende væremåten som vi nå har snakket om frem til nå, som er preget av høykontekstuell kommunikasjon, i det offentlige rum det kalles for tatema. Og tatema, det er den fasaden, kan du kalle det, som folk bruker offentlig. Men den kan gjerne gå på tvers av de egentlige følelsene man har. Og for oss i Vesten så oppfattes kanske dette som litt overfladisk og uærlig, men det er helt nødvendig i det japanske samfunnet der gruppa den sosiale tilhørigheten er viktig. Så det var litt sånn teoretisk bakgrund her. Nå skal vi høre en ny fortelling fra Dojon for å vise hvordan man forsøker å løse utfordringer på en indirekte måte. Og nettopp denne fortellingen kan vi godt kalle for indirekte utvisning. I denne fortellingen fra virkeligheten så handler det om en utøver som ble mer og mer arrogant og voldsom i takt med at ferdighetene og erfaringen hans økte. Han så på seg selv som overlegen i forhold til de andre utøverne, og han var ikke redd for å vise det. Hele stemningen i dojon endret sig i negativ retning når han ankom. Og i dette tilfellet så valgte trenerne i klubben en indirekte lösning på problemet. Og här var det noen forskere som observerte dette, og de observerte da treningene i løpet av en ni måneders periode, og det mønstret de så var det samme for alle trenerne når de forholdt seg til denne utøveren. Fordi hver gang vedkommende trente i dojon, valgte trenerne å instruere i lette og ufarlige tekniker med minimal kroppskontakt. Det var altså tekniker der det var vanskelig å skade andre. Det var også ikke helt tilfeldig tekniker den arrogante utövaren absolut ikke likt att träna på. Att återvart så förde det här till att en vållstormig utövare mötte upp sällnare och sällnare och mot slutet av den här 9 månader perioden så slutade han rätt och sätt helt att möta opp. Och när jag om dette, synes jeg det här så syns jag kanske det virkar lite så sånn dåligt gjort och bara ändra träningen utan att konfrontera utövaren med problemet men med japanske øyne og med tanke på den klubbkulturen som fantes, så kunne man forsvare denne måten å gjøre det på, fordi han oppførte sig over tid på tvers av det de andre gjorde og på tvers av det som var forventet. Det var altså slik at når denne utøveren med flere anledninger skadet andre og samtidig ikke ville endre måten han trente på, så mente treneren at de var i sin fullerett til å justere innholdet i øktene han var til stede. Og en av uteverne som brer in ty, eh, sade på dene måten til forskane. Mesten, Sensei, utviser aldrig noen fra klubben. det har han aldrig gjort. I stede han dem slutte frivillig når de finner ut at det er den beste løsningen. Det skoså si at Sen sig i dette tillæ frede ganger hade forsøt og vejledede uteverrn på en ganske vanlig japansk måte, det vi si via en tredje person, og det kunne for eksempel se ut som det her. En gang den omtalte utøveren kastet en an utøver alt for hardt i matta, sa sensor til en som sto ved siden av ham og så på treninga. Vi kan lære mye av hverandre, ikke sant? Men det han egentlig mente var, det er ikke slik vi behandler hverandre på trening. Så spør du meg, så virker omtrent helt umulig å forstå den kommentaren skulle forstås som en beskjed om å ta mer hensyn til treningspartneren. Men så har jeg også vokst i det lavkontekstuelle Norge, og er vant til en mye mer sånn direkte kommunikasjonsform. Og apropos det her, så er det i Japan omtrent livsviktig å unngå å si nei. Og det finnes utallige måter å omgå det ordet på. Så hvis noen sier «Jeg vet ikke hva andre ville mene om dette», eller. Det kan bli litt vanskelig, så er gjerne det den sterkeste nektelsen man kan by på i det japanske samfunnet. Det blir også sett på som extremt viktig å unngå konflikt eller å påføre andre en følelse av skam og skyld. Og i et sånt samfunn så er jo det med indirekte irettesettelse eh, meningsfylt. Og hvis det er som mig og synes at dette høres ganske vanskelig ut, så er det jo sånn. Visst nok at man er litt mer forståelsesfulle og tilgivende overfor turister som ikke helt skjønner tegninga. Og når det gjelder sånn generelt, så har det vist seg at det er lettere for noen som vant til høykontekstuell kommunikasjon å omstille seg til lavkontekstuell kommunikasjon enn omvendt. Men hvis du likevel vil ha noen tips om hvordan du skal klare å lese lufta eller lese situasjonen eller unngå misforståelser, så handler det i bunn og grunn om å være oppmerksom på omgivelsene. Følg med på kroppsspråket til de du har rundt deg. Se vad de andre gjør, og gjør mer eller mindre det samme som dem. Så hvis du er på nydotrening, og ingen andre kaster hverandre i matta, så bør heller ikke du gjøre det. Utenfor dojon, så bør du være oppmerksom på... Bevegelser, ansiktsuttrykk, kroppsspråk. Og ifølge David Matsumoto, som er professor i psykologi i San Francisco, så er det viktig å følge med på alle de ikke-verbale hintene, som en rykning i øyet, munnviken til samtalepartneren, stillheten, som ofte kan være veldig talende, for å si det sånn, og alle varianter av smil. I den japanske kulturen er altså det usakte gjerne mesteparten av budskapet. Og det finnes et ordtak eller en læresetning i Japan som er som følger «Hør en ting, forstå ti ting». Og det er jo uttrykk for noe som er väldigt typisk japansk. Og det handler om at den som snakker og den som lytter i utgangspunktet har felles kunskap om ett tema og dermed så trenger den som snakker bare å si litt, og den som lytter finner ut resten på egenhånd. Dette fungerer selvsagt fint hvis begge er fra Japan, men det kan raskt by på problemer som utlendinger som ikke deler den samme erfaringen og forståelsen kommer til Japan. Og i slike tilfeller så er det vanskelig å forstå ti ting når du hører én ting. Dette er det også gjort forskning på, blant annet med noen amerikanere som var ansatt i en japansk bedrift og som jobbet i Japan. De uttalte at de ikke fikk tilbakemeldinger på det arbeidet de gjorde, mens de japanske sjefene sa at de hadde vært ekstra påpasselige med å gi mange tilbakemeldinger til disse arbeiderne. Men her tenker jeg i hvert fall det å være klar over disse kulturforskjellene vil hjelpe til en viss grad. Men det er ikke alltid at informasjonen er indirekte heller. Noen ganger så har den et snev av lavkontekst kommunikasjon med seg, og i den siste fortellingen fra virkeligheten som jeg skal gi dere nå, så er kommunikasjonen kanske mer direkte enn vi har hørt i de to foregående fortellingene og den har jeg kalt for «Statuere ett skjult eksempel». Vold utenfor dojon tolereres ikke noe sted. Det er en helt grunnleggende regel overalt, uansett i vilken kultur du måtte befinne dig. Derfor er det ingen overraskelse at det i denne historien, når en høytgradert utøver i fylla slår ned en uskyldig og tilfeldig person, at vedkommende blir utvist. Det ville skjedd overalt i verden. Det som derimot er overraskende, eller i alle fall annerledes, er hvordan dette blir kommunisert til de øvrige medlemmene i klubben. Mange av i klubben hadde nemlig lagt merke til at den aktuell utøveren ikke kom på trening. Men det var ingen som fortalte hvorfor. Det som derimot skjedde var at plutselig ble klubbens dojo-regler utdelt til hver enkelt utøver. Det ficks ett ark utdelt med klubbens helt centrala regler för uppförsäel. Flera utövare hade tränat länge i klubben och detta hade aldrig skett tidigare. Framtids nu hade klubbens medlemmar kun förhålla sig till de felles normerna som så å si satt i väggarna. Enkelte av utövarne misstänkte att utdelningen av dessa regler kunde ha något att göra med fraväret till en högt graderade utövare det hade de ju rätt i. Så på direkta spørsmål till en av tränarna i klubben om reglerna hade något att göra med fraväret till den högt graderade så fick vedkomnande som frågade ett kort nick tillbaka men det var det närmaste man någon gång kom en bekräftelse eller besked utövaren som hade slått ned en person blev utvist av sensei och hon fick explicit och tydlig besked om det låg kontextuell besked akkurat som han ville fått i vår kultur. Resten av utøverne i klubben fikk beskjed på en høykontekstuell måte, nærmest indirekte, ved å motta sätt med dojo-regler. Til slutt, som jeg har så vidt vært inne på, du trenger ikke å bekymre allt för for mye over det här, Både praxis og forskning viser att det er ganske stor takhøyde når det gjelder hvor mye som forventes av en utlending i Japan. Det er generelt lettere, som jeg nevnte, for en person fra en høykontekstkultur og tilpasse sig en lavkontekstperson enn motsatt. Dessuten er det til og med sånn at personer som er født og oppvokst i Japan gjør feil når det gjelder disse tingene. Men om du er i Japan og har lyst til å prøve, så kan det jo kanske bidra til å gjøre oppholdet ditt mer interessant og spennende. Med det er det på tide å denne episoden. Tips gjerne andre om denne podcasten. Det er superstas og den eneste belønningen jeg i og for seg får å se antal avspilte episoder øke. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.